0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hallo lieve luisteraars, het is woensdag vandaag als ik deze podcast opneem. Ik loop weer vlakbij de praktijk. Een hele drukke dag gehad en ik dacht aan het eind van de dag, ik ga nu toch nog even naar buiten nu het nog licht is en uh, even een frisse neus halen. Maar vanmorgen had ik uh, twee onderzoeken achter elkaar en bij een van de onderzoeken was de v- onder andere de vraag of er mogelijk sprake kon zijn van faalangst bij een kind. En terwijl ik de jongen aan het observeren was uh, tijdens het maken van de opdrachten die hij van mij kreeg. En ik dacht van ja, faalangst, oké, kwam er een een herinnering van mijzelf van vroeger naar boven. Uh, Vroeger, toen ik op de middelbare school zat, uh, in vier Havo, ik had voor Wiskunde B gekozen, want ik vond wiskunde een ontzettend leuk vak. Toen toen liep ik nog wel eens vast met uh, met mijn opdrachten omdat. Ja, omdat ik gewoon niet begreep wat ik nou eigenlijk aan het doen was. En ik weet nog heel goed, onze conrector was ook onze docent wiskunde, dat ik voor de verandering weer eens aan zijn bureau stond, omdat wij tijdens de les al de opdrachten mochten maken. En ik aan hem vroeg van ja, ik begrijp dit niet. En ja, ik, ik, ik snap het gewoon niet en kan je het maar uitleggen. En voor hem was dat het moment, of het zoveelste moment, dat, dat, daar ben ik nooit helemaal achter gekomen, dat hij in overleg met, uh, met mijn mentor toen de tijd uh, had besloten dat het voor mij heel goed zou zijn als ik een valangsttraining zou doen. Want hij ervaarde, door het, doordat ik zo vaak aan zijn bureau stond en zo vaak aangaf, van ja, weet je, ik snap het echt niet. Uh, ja, hoe moet het dan? Leg het nog eens uit dat ik een bepaalde vorm van falangst had. Nou, die training heb ik doorlopen, en ja, ik heb daar echt best wel iets aan gehad. Laten we eens eerlijk zijn, uit, uit elke training. Of het nou passend is voor je of niet. Je kan er altijd weer je voordeel mee doen. En ik heb daar zeker wel. Het was ook een hele aardige vrouw. En het was heel leuk met de andere uh, kinderen in dat groepje. We konden het goed met elkaar vinden. Heb ik er echt wel dingen uitgehaald. Maar vele, vele jaren later. Vanaf het moment dat ik met nog in aanraking kwam. Door mijn eigen kinderen. En dus ook met faalangst te maken Kreeg, hè, omdat ik heel veel kinderen in de praktijk zag, waarbij ouders of leerkrachten vermoeden dat ze valangstig zijn. En ik ook steeds en steeds meer um, tot de conclusie kwam dat, dat, dat het helemaal niet alleen draait om valangst maar dat het ook te maken heeft met um, het alles willen begrijpen, de waarom achter begrijpen. En nou ja, al die informatie bij elkaar, die maakte dat ik opeens mij besefte dat ik helemaal niet valangstig was voor mijn wiskunde. Maar dat er een heel ander proces achter zat waarom ik steeds maar bij hem stond en steeds maar weer vragen stelde en opnieuw uitleg wilde hebben. Dat had namelijk veel meer te maken met het feit dat ik het waarom achter wilde weten. Ik wist best wel hoe ik een formule moest gebruiken en ik wist best wel welke cijfers ik daarin moest vullen en ik wist ook hoe ik tot een antwoord moest komen. Dat was het probleem niet, maar ik wilde begrijpen waarom het moest zoals het moest. Ik wilde begrijpen waarom je bepaalde stappen moest zetten. En ik had er niet genoeg aan door alleen maar van hem te horen, ja omdat dat nu eenmaal zo moet. Ik wilde echt op een dieper level komen. En doordat ik ja, die antwoorden niet kreeg... ...ik begreep niet het waarom daarachter van bepaalde handelingen... ...liep ik heel vaak vast in mijn eigen gedachtengang. En er zijn echt... Meer dan, ...meer dan eens heb ik mijn wiskundeboeken... ...letterlijk in de hoek van mijn kamer gesmeten... ...en gedacht ik doe het niet meer, ik stop ermee, ik ben er klaar mee. Ik, uh, hè? Laat maar, dan haal ik het maar niet... Maar even vaak haalde niks er weer uit en ging ik toch weer door zitten puzzelen. Net zolang tot, ja, tot ik er het begreep weer feeling mee kreeg. Uh, voor mijn gevoel genoeg antwoorden had op mijn vragen die ik stelde. En daar heb ik ook hulp bij gekregen. Wij hadden, in de straat waar we woonden hadden wij een, uh, iemand wonen die ook uh, wiskunde was. En hoewel zij alleen maar aan de onderbouwles gaf had ik haar gevraagd of ze maar alsjeblieft bijles wilde geven. Omdat ik er niet uitkwam. En zij heeft heel veel met mij samen zitten uitpluizen en puzzelen. En ja, daardoor kreeg ik steeds meer inzicht in wat ik eigenlijk aan het doen was. En dus toen ik jaren later met hoogbegaafdheid in aanraking kwam. En dus begreep dat hoogbegaafde kinderen heel vaak willen... Begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. En ook willen leren vanuit het grote geheel. En ik voor mezelf. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ik voor mezelf pas wilde toegeven dat het ook mogelijk zo kan zijn dat ik zelf ook hoogbegaafd ben. Omdat ik heel veel dingen ervan herken. En niet zozeer dat ik een enorm leertalent was. Helemaal niet. Ik heb er altijd heel hard voor moeten werken. En ik heb de HAVO dus ook heel gehaald met heel hard werken. Uh, dus het ging maar niet zomaar even van, zijn li- van een laaien dakje af. Maar uh, ik herken er wel heel veel in. En toen ik dat voor mezelf durfde toe te geven en ik ook uh, hè, dus begreep dat het voor hoogbegaafde kinderen... Heel erg belangrijk is om het waarom te begrijpen en dingen vanuit het geheel te benaderen en niet in kleine stukjes. Begreep ik ook veel beter waarom ik zoveel vragen stelde aan mijn wiskundedocent en dat had niks met vuilangst te maken. En elke keer als ik dus nu de vraag krijg van ouders... kan het zomaar zijn dat er bij mijn kind sprake is van faalangst. Of ja, mijn kind doet dit of dit en die geeft dan op. Dus het zal wel faalangst za- zijn. Stel ik daar wel gelijk mijn vraagtekens bij. Want is het echt, echt, echt faalangst? Is je kind echt zo bang dat het rood uitslaat? Dat het het heet krijgt? Dat het het warm krijgt? Dat het vanuit angst helemaal verstijft of niet meer wil, of is er een hele andere oorzaak die daaraan ten grondslag ligt? Zoals bij mij met wiskunde, namelijk het veel meer willen weten. En dan verpakt in de vraag, ja maar waarom, want ik begrijp het niet. Kan je het me nog een keer uitleggen? En ik begrijp wel hoor, heel goed dat die docent dacht... ...ja, zij vraagt zoveel bevestiging, want ze kan het toch? Ze komt toch tot het goede antwoord? Het zal wel faalangst zijn. Ze zal wel bang zijn dat ze het niet kan of niet goed kan of niet goed doet. Dus ik snap de redenatie wel, maar er lag iets heel anders aan ten grondslag. En dat legde ik ook aan uh, afgelopen maandag aan ouders uit tijdens een intake. Tenminste, ik vroeg het aan hen, want zij vertelde dat hun zoon... Uh, bijvoorbeeld bij het oplossen van een Rubik's Cubus of, uh, nou ik hoor het ook wel als andere ouders zeggen bij het maken van smart games. Dat ze op een gegeven moment het opzij leggen en zeggen van ja nee, ik kom er niet meer uit. En heel veel ouders benoemen dat dan als faalangst. Ja, het zet niet door, want het is moeilijk. Ja, maar is dat dan ook echt faalangst? En dat was ook de vraag die ik stelde. En ik gaf daarbij ook gelijk mijn eigen visie omdat, eh, nee ik deel je visie nu, mijn visie nu met je. Is het echt faalangst of zou het zomaar kunnen zijn dat jouw kind van zichzelf weet dat het niet verder kan komen omdat dit nog boven zijn pet gaat. Dat die hersenen nog niet voldoende ontwikkeld zijn om die bepaalde opdrachten aan te kunnen. En het voorbeeld van die Rub- Rubus Cubus, ik strak wel altijd over dat woord. Als jij de begin dingen als zesjarige kan, maar die laatste stappen niet. Is dat raar als zesjarige dat je daar niet helemaal uitkomt? Is het vreemd dat je op een gegeven moment dan zegt van jeetje, dit dit is de max van wat ik kan en de rest laat ik eventjes liggen. Ja, ik vind dat niet raar. Dat wil niet zeggen dat een kind zomaar opgeeft... En dan dus zit. Het... Komt weer een vrachtauto langs. En dat is hetzelfde met bijvoorbeeld smart games. Smart games, die kinderen doen bijvoorbeeld. Die zijn dan geschikt voor kinderen tussen de 5 en de 11 jaar. En een kind van 5 of 6 jaar. die komt dan tot een bepaald niveau. Die maakt heel wat opdrachten. En vervolgens legt het het weg. En dat is niet raar, want die opdrachten zijn te moeilijk. Zover zijn ze nog niet in hun ontwikkeling. En het is alleen maar heel knap dat een kind weet waar op een gegeven moment de grens van zijn kunnen ligt. En dat je daar ook niet overheen hoeft te gaan. En dat zie je ook heel vaak tijdens tijdens onderzoeken. Heel veel kinderen weten precies wat ze kunnen. En dat zie je aan de manier waarop ze opdrachten aangaan. Dat zie je aan de manier waarop zij... uh, ja een een opdracht proberen op te lossen en op het moment dat het echt te moeilijk voor ze wordt en wat ik ook kan snappen omdat het voor zelfs er zitten zelfs opdrachten bij dat voor pubers of voor volwassenen nog echt wel even een flinke uitdaging is om op te lossen ja dat dan de inzet vermindert wat niet wil zeggen dat ze het niet doen maar dat heeft te maken met de aanpak aan het begin waarbij ik aangeef bij de kikt. In elk boek zitten er 25 opdrachten en we gaan ze alle 25 doen. He? Uiteindelijk wil ik op alle 25 opdrachten een antwoord. Maar ik merk aan hun houding en ik merk aan de manier waarop ze bezig zijn met hun opdracht. Dat het eigenlijk hun pet te boven gaat. Dus kinderen kunnen ook heel goed inschatten. mits we ze dat laten ontwikkelen en laten en ze niet doorpushen in de zin van... Ja, maar anders is het faalangst, dus je zal door die leerkel heen moeten. Dus we dat gewoon laten. Want ik denk dat het een hele belangrijke les is om te weten... Waar je kwaliteit en je talenten liggen. Wanneer het je boven je pet gaat. En je zal zien, als je het durft te laten liggen en het kind tijd geeft dat het op een gegeven moment het spel of die Rubik's cubus weer oppakt... en uiteindelijk er weer mee aan de slag gaat. En dan de volgende stap wel kan zetten. Dus laat het kind ook... denk niet te snel dat er sprake is van faalangst. Want dat is de keerzijde. Op het moment dat wij heel vaak met elkaar spreken van faalangst... En dat is ook wat er bij mij is gebeurd. Er werd benoemd, je hebt valangst, je moet een valangstcursus doen. En ik ben daarin gaan geloven. En op het moment dat hetgene is... wat Wat je bent gaan geloven, ga je daar ook naar handelen. En... Ondanks dat het een fijne groep was en ondanks dat ik er ook dingen uit heb gehaald en eh, het leven gaat zoals het gaat en je pikt altijd wel je dingen eruit ben ik heel benieuwd hoe ik zou zijn geworden als mij niet was gezegd dat ik faalangst had ben ik mij daar en dat denk ik zelf wel ik ben mij daar ook wel naar gaan gedragen dus kijk uit met de termen als faalangst kijk uit om het zo naar je kind te benoemen en kijk vooral, vooral naar de reden daarachter waarom je kind het laat liggen. En dat, ja, nou ja, zoals je in deze podcast dan ook hoort, kan dat gewoon heel uiteenlopend zijn. Het kan gewoon zijn dat je kind nog niet zo ver is, gewoon omdat die hersenen nog niet voldoende ver ontwikkeld zijn dat dit echt de grens is van hun kunnen. Het kan zijn. Het willen begrijpen van die waarom erachter en daarom niet verder kunnen komen. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik je vandaag wil meegeven. Kijk goed wat erachter ligt en noem het niet zomaar faalangst. Daar help je je kind niet mee. Het kind is veel meer gebaat als je weet wat de oorzaak is en daar met elkaar aan gaat werken. Nou, voor vandaag wens ik je wederom weer een fijne dag. Ik wil je nogmaals vertellen dat ik het heel fijn vind dat je luistert. Dat je de moeite neemt om deze podcast te beluisteren. En ben je nou vervent luisteraar van deze podcast, zou je dan alsjeblieft uh, een rating willen invullen op Spotify. Het is een kwestie van uh, aankruisen of aantikken. Hoeveel sterren je deze podcast geeft. En uh, dat helpt mij weer gewoon om deze podcast verder te ontwikkelen. En steeds meer ouders van hoogbegaafde of vermoedelijk hoogbegaafde kinderen te bereiken. Alvast bedankt. En uh, ik spreek je morgen weer. Groetjes.